0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Podimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso, el caso de la Guardia Urbana. Todos los datos recogidos en este podcast. ...han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 2. Contradicciones y traiciones. La Guardia Urbana de Barcelona se vio sacudida en el año 2017... ...por un crimen interno que implicó a varios de sus componentes. Un crimen en el que entra en juego un triángulo amoroso... ...además de una cuarta persona inocente a quien los autores trataron de incriminar y que fue desatado por una serie de tormentosas relaciones amorosas, historias de celos y sed de venganza. La versión oficial de este reciente crimen dice que Rosa Peral y Albert López asesinaron con alevosía a Pedro Rodríguez, la entonces pareja de Peral, una noche del mes de mayo de 2017. Encerraron el cadáver en el maletero del coche de la propia víctima, lo llevaron a un camino en el pantano de Foix, Rociaron de gasolina al cuerpo y el vehículo y le prendieron fuego para tratar de borrar todas las pruebas posibles. Tan solo una prótesis en la espalda sirvió para identificar el cadáver calcinado del fallecido. A priori todo está claro, pero la trama está llena de inconexiones, de declaraciones contradictorias y de cambios de versiones. La causa exacta de la muerte de Pedro Rodríguez sigue siendo un misterio dado el estado de descomposición del cuerpo tras ser quemado y los dos condenados como autores del asesinato, en prisión desde ese mismo mes de mayo de 2017, se resisten a aceptar su culpa y llevarán el caso hasta el Tribunal Constitucional. Esta es la historia de un crimen pasional con muchos factores en juego. Es la historia del conocido como Crimen de la Guardia Urbana. Dos días tuvieron que pasar para que alguien encontrara el Volkswagen Golf de Pedro Rodríguez, calcinado. Apareció en un camino del embalse de Foix, un lugar de difícil acceso y frecuentado, de manera ocasional, por corredores que buscaban un lugar en la naturaleza para practicar deporte. En la noche del 2 al 3 de mayo de 2017, Rosa Peral y Albert López abandonaron allí el vehículo con el cadáver de Pedro dentro del maletero y le prendieron fuego pero no fue hasta el día 4 cuando se dio la voz de alarma en este pantano situado a unos 50 kilómetros de Barcelona. Cuando los Mossos de Escuadra acudieron al lugar de los hechos, pudieron comprobar que se trataba del coche de Pedro Rodríguez, el guardia urbano que, por cierto, se encontraba suspendido de empleo y sueldo en el cuerpo por participar en una agresión a un motorista. Ya de noche, aquel 4 de mayo, la policía se personó en el lugar de residencia de Pedro y se encontraron allí a Rosa Peral con sus dos hijas. Los Mosus invitaron a Peral a llevársela para prestar declaración, pero ella les respondió que, siendo tarde, no podía dejar a sus dos hijas solas, por lo que su testimonio tuvo que esperar un día más, hasta el 5 de mayo. En aquel interrogatorio Rosa siguió con el plan trazado, y le comentó a la policía que Pedro Rodríguez se había marchado de casa el día 2 enfadado, supuestamente porque ella había mantenido una conversación con Rubén Carbó, su exmarido. Rosa apeló a los telos como el nexo incriminatorio hacia Rubén y les insinuó que su exmarido podría estar detrás de aquel crimen atroz. Rubén Carbó fue por lo tanto llamado a declarar, pero negó estar al tanto de aquel asesinato. Eso sí, Puso sobre la mesa el nombre de Albert López y le habló a la policía de la relación sentimental entre Rosa Peral y este otro guardia urbano. Así que en estos primeros momentos de la investigación, Albert también fue llamado a declarar. Él negó conocer nada de lo que había sucedido y tan solo apuntó que el día 2 sí estuvo en casa de Rosa porque ésta le llamó alterada después de la marcha de Pedro Rodríguez de casa tras una discusión. Rosa y Albert, por lo tanto, coincidieron en sus declaraciones y trataron de dejar claro que esa supuesta discusión entre Rosa y Pedro se había producido el día 2. Entre tanto desconcierto, en la investigación hubo un aspecto determinante. Las geolocalizaciones de los teléfonos móviles de Rosa, Albert y Pedro. Uno de los argumentos que la pareja de amantes quisieron utilizar para lavarse las manos terminó precisamente jugando en su contra. La policía se dio cuenta de que los teléfonos móviles de Rosa, Albert y Pedro coincidieron en el mismo punto el día 2 de mayo. El lugar de encuentro fue la casa de Rosa, y esto contradecía las versiones de los dos amantes, quienes en sus declaraciones argumentaron que Pedro se marchó ese 2 de mayo de casa y que Albert llegó una vez que Pedro ya no estaba allí. Esas geolocalizaciones de los tres dispositivos móviles también coincidieron el día 1 de mayo, la madrugada en la que se cometió el asesinato. Pero de aquello ni Rosa ni Albert mencionaron nada en sus declaraciones iniciales. La policía comenzó a sospechar entonces seriamente de esta pareja de amantes, unido además a que el discurso de Rosa fue demasiado contradictorio y muy abundante, mientras que el de Albert fue todo lo contrario, escaso y superficial. También se realizaron registros en las casas de Rosa y Albert, en el domicilio de ella se encontraron gotas y salpicaduras de sangre y en la ropa de Albert López también se hallaron restos de sangre. Todo esto terminó con las detenciones de la pareja de amantes, pero entonces se produjo un giro inesperado. ¿Qué es lo que contó Rosa Peral en su nueva declaración? Esta fue la versión de los hechos de Rosa. De forma inexplicable, Rosa Peral cambió por completo su versión de los hechos... Y para sorpresa de todo el mundo, decidió poner el foco de la sospecha directamente sobre su amante, sobre Albert López. En su nuevo relato, Peral argumentó que Albert la acosaba porque él no llegó a aceptar nunca su relación con Pedro. Entonces, según ella, en la noche del 1 de mayo, cuando se produjo el asesinato de la pareja de Rosa Peral, Albert se presentó en plena madrugada en su casa después de haber estado todo el día acosándola por teléfono. Albert llegó a la vivienda de Villanova y la Geltrú, en la calle del Jurer's, y le vio saltar la valla exterior de la casa con una mochila de la que salía lo que parecía ser un hacha, y también con el arma reglamentaria. Según Rosa, una vez dentro, en el patio, su amante le exigió que le diera su teléfono móvil y ella, presa del miedo y del pánico, subió a la planta de arriba para refugiarse en una de las habitaciones junto a sus dos hijas, sin tiempo de avisar a Pedro. Que se encontraba durmiendo plácidamente en la planta baja de la vivienda. Peral alegó que escuchó fuertes ruidos procedentes desde la planta de abajo, unos ruidos que cesaron dos horas más tarde, momento en el que ella se decidió a salir de la habitación en la que estaba con sus dos hijas. Entonces bajó las escaleras y se encontró, según su versión de los hechos, a Albert solo en la vivienda, con un hacha entre las manos y con la cara y toda la ropa manchadas de sangre. Ante esta escena, Albert López le pidió a Rosa que le ayudara a limpiar todo o que, de lo contrario, haría daño a sus dos hijas. Algo a lo que Peral, de nuevo presa del miedo, accedió. Eso sí, en esta nueva versión de los hechos que relató Rosa Peral, indicó que en ningún momento llegó a ver el cuerpo o el cadáver de su pareja, de Pedro Rodríguez. Rosa Peral relató que el día 2, el día siguiente a la fechoría, tanto Albert como ella realizaron vida normal y que ella no pudo confesar nada una vez más por el miedo que tenía de que Albert le hiciera daño a ella o a sus hijas. Albert se marchó de casa por el juicio pendiente y al regresar, en la noche de aquel 2 de mayo del año 2017, tramaron un plan de salida. Ese plan fue sencillo. Trataron de simular que Pedro se había marchado de casa enfadado y además Enviaron mensajes de texto desde el teléfono móvil del fallecido a Rosa y a otros contactos para que pareciera que la pareja de Rosa todavía se encontraba con vida aquel día. Peral en todo momento apuntó a las supuestas amenazas y coacciones de Albert para formar parte de aquel plan. Albert compró gasolina y aquella misma noche del 2 de mayo obligó a Rosa Peral a conducir el Volkswagen Golf de la víctima ...hasta la urbanización de la Bisbal del Penedés... ...donde residía su exmarido Rubén Carbó. Así, quisieron asegurarse de que la geolocalización del teléfono móvil de Pedro... ...estuviera cerca de la vivienda de Rubén... ...y poner como coartada la mala relación entre ambos... ...para tratar de incriminar a Carbó en el asesinato. Después de esto, la próxima parada fue el pantano del Foix. Rosa Peral comentó que se adentraron por un camino de tierra... Ella dejó el coche aparcado y se marchó. Posteriormente, Albert entró a aquel lugar con las latas de gasolina que compró aquella tarde. Rosa tan solo vio los fogonazos que provocó el incendio de aquel vehículo. Nada más. De hecho, declaró que se enteró del asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez, cuando los policías se lo dijeron el 5 de mayo, pero que aquella noche no estaba al corriente de todo lo que había sucedido. Esta fue la versión que ofreció Rosa Peral cuando fue detenida. Cambió por completo su estrategia y en vez de apuntar a su exmarido como el posible autor del crimen, traicionó a su amante y puso el foco de la culpabilidad de lleno sobre él. Pero, ¿cómo le sentó todo esto al ver López? ¿Cambió también su versión el otro condenado por asesinato?